0: O que é que vocês acham? É verdade? Obrigado, irmãos, pelo vosso carinho, pelo vosso amor. Aleluia. Quero desejar um bom ano a todos, que ainda não tive a oportunidade de fazer Amém. pessoalmente. Está bem? Estamos muito felizes por podermos estar juntos mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de partilhar a palavra convosco. E é tão bom sermos igreja, é tão bom sermos de Jesus, não é? Amém? Amém. Aleluia! É tão bom entrar no. Na presença dEle e adorá-lo e bem dizê-lo. É. Isto é só um ensaio para aquilo que vai ser. É mais dia menos dia. É se calhar já não é falta tanto como alguns pensam. Hein? A gente vai mesmo entrar na sala do trono. Amém? Agora ainda é uma sombra. Ainda não está bem bem. Mas já é muito bom. Já é muito bom. Já é maravilhoso. É Aleluia. Eu cada vez estou mais feliz por ser igreja. É cada vez estou mais feliz por ser filho de Deus. Glória a Deus. Que milagre, que obra maravilhosa. Aleluia. Que coisa fantástica que Deus fez connosco, irmãos. Nós que merecíamos a condenação. Nós que não merecíamos nada. Obrigado. Ele nos deu o melhor. E sabe o que é que é o melhor? Ele. Ele é o melhor. Ele deu-se a ele. Por nós e a nós. Amém? Isso é o melhor... Eu nem percebo como é que o, o, os pregadores modernos querem aliciar as pessoas com uma vida melhor, um emprego melhor, saúde, casa, carro. Não, isso é tudo coisas menores. Coisas de. coisas que nada valem. Coisas de pouca importância. Coisas de menor importância. Eu tenho. às vezes há alguém que me disse uma vez: Ó oh, Domingos, tu parece que és do. Do século passado. Eu não sou do século passado. Pá. Eu sou do primeiro século. Eu sou do primeiro dia desta nova era. Pá. Eu sou mesmo lá atrás. Tu ainda não me conheces bem. Porque se tu me conhecesses bem, tu ias ver que eu era mesmo lá atrás ainda. Mesmo, 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 mesmo lá atrás. Porque se nós estamos em 2021, é porque no ano zero aconteceu algo tremendo. Jesus conquistou a nossa salvação. E nós somos daí. Aliás, nós não somos daí, nós ainda somos antes disso. Porque antes que houvesse céu e terra, ou qualquer outra coisa, ele já nos tinha escolhido. Antes de pensar em criar as árvores, antes de pensar em criar os animais, antes de pensar em criar o universo para nos colocar cá, ele já tinha pensado em nós. Aliás, tudo isso foi colocado cá a pensar em si e em mim. É por isso que nós devemos dominar sobre todas essas coisas e não sobre as pessoas. Para que as pessoas, inspiradas pela graça e o favor de Deus em nós, possam saber usar todas essas coisas. Mas infelizmente. Mas não é por aí. Bem, nós este ano, como dom, e eu não vou atrapalhar aqui a nossa coisa por estar este domingo convosco, vamos seguir. Nós é, nós costumamos sempre ter um tema anual que nós depois vamos desenvolvendo e ministrando, e quem, e quem ministra vai uh, partindo daí desse tema. Claro que não somos rígidos, ao ponto de ter que ser assim ou aquilo, mas gostamos de ter um tema anual onde nós acreditamos que Deus tem esse esse, esse pensamento, esse mover de nós para este ano. E este ano Deus levou-nos a, a, um, a um tema que está em João 15, okay? que é, a, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. ok Aleluia. E eu gostava que fôssemos novamente a esse texto. E este, para os irmãos uh, perceberem, este, este, este é o texto do nosso tema anual. Querendo Deus, até 2023 nós iremos, não, estamos, não vamos falar, nem hoje eu vou falar sobre João 15, exatamente, ou, ou ter um sermão, ou uma mensagem expositiva acerca de João 15, mas vamos falar partindo daqui, partindo desta, deste pensamento, partindo daqui desta, desta, desta passagem, está bem? Em João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira. E isto, só, só isto, já dava para a gente estar aqui o resto do ano. Porquê é que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira? Porque havia uma videira que não era verdadeira. Qual era a videira que não era verdadeira? Os irmãos sabem? Já agora o meu pessoal, o meu pessoal, quer dizer, o que estamos mais? Quem é que era a videira que não era verdadeira? Ok? Isso mesmo, Israel. Israel diz que Deus tinha uma vinha, cuidou da vinha e depois a vinha, em vez de dar uvas boas, deu. Como é que é possível, não é? Esse foi Israel. Israel não era suposto, não é? Mas não deu. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus, porque a vida era verdadeira. É Jesus. Ele é a videira verdadeira. Quer dizer, ele não é uma falsa religião, nem ele é a religião. Ele é a relação com o Pai. Nem é o homem querendo se relacionar com Deus. É Deus vindo ao encontro do homem. Para transformar o homem naquilo que Deus quer que o homem seja. Para o qual ele o criou. Amém? Ele é a videira verdadeira. Mas ele não é só a videira verdadeira. Ele diz que também é o pão verdadeiro que desceu do céu. Não é? Ele é o pão verdadeiro também. Porquê é que é o pão verdadeiro? Porque há pão falso. Mas falso porquê? Há pão que nós comemos... Não, quem gosta de pão aqui? Eu gosto muito de pão. Eu tô, estou-me eu tô, tô a habituar a não comer pão. Mas eu gosto muito de pão. O que é que isso quer dizer? Algo que nos satisfaz, que nos alimenta. Não é? Mas aquilo que verdadeiramente nos alimenta e nos satisfaz é ele. É? Lembra-se quando os religiosos estavam com Jesus e estavam lá em João 6 a dizer que bem, vê lá o que é que tu fazes porque nós somos de uma linha... Nós somos de uma linha que nós conhecemos um Deus oh, que durante 40 anos a gente não precisou de fazer nada e ele enviou todos os dias o Maná. Por isso o que é que tu tens para fazer para que nós creiamos que tu és o filho de Deus? Porque a gente não somos uns quaisquer. A gente conhece um Deus ó, oh, que é desta maneira. Vê lá o que é que tu tens para nos mostrar que seja mais importante, maior do que isso porque a gente não crê em qualquer coisa. Mas eu disse, não, mas eu é que sou o verdadeiro pão. Eu é de sobra ler pão. Porque vocês comeram desse pão. E continuaram o quê? Incrédulos, ignorantes. Sabe, quem anda sempre atrás de milagre? não quer dizer que tem muita fé, pode ser um grande incrédulo. É, uhum. é verdade. É a gente do deserto. É a gente do deserto, irmão. É a gente que anda sempre milagre atrás de milagre. Durante 40 anos, Deus faz milagres todos os dias. E aquele povo continua incrédulo. Achando que era muito crente. Ao ponto de quando Jesus chegou, disse, ah, espera aí, que a gente, somos aqui o pessoal, uau. Vocês não conhecem a gente assim hoje em dia? Eu, Ai, tanta gente. Tanta gente incrédula a dizer que está cheia de fé. Ai, meu Deus. Nós temos uma classe de discipulada à sexta-feira, que estamos a fazer com os nossos quase adultos, os nossos jovens. E tem lá alguns adultos. A minha mulher já é adulta, a Ruth também já é adulta. Não há alguns adultos. Eu sou quase. <risos> ah, também estou lá. E nós estávamos a, a, agora, esta, esta, esta última sexta-feira, a, a, a Ruth estava-nos a dar a lição e estávamos a falar acerca da meta, do propósito. Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Qual é o grande propósito? Qual é a grande meta? Qual é a grande finalidade? Qual é? E sempre Isso, sempre como Jesus. Então, a obra que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, não é a gente ter coisas, não é não nos faltar nada. Sabe qual é a obra? É sermos como Jesus. Ah, claro, irmão. É isso mesmo. É ser como Jesus. Aleluia. Então a gente vai orar pelos doentes e vai tudo ser curado. O pessoal acha que ser como Jesus é isso. Não é Aquelas grandes cenas também. Não estou a dizer que não. Também. Mas a grande, a grande diferença de Jesus para nós é o quê? Ele fazia milagres. Então o pessoal vai ali ao bruxo de Fafo, também faz. Vai a Fátima, também há milagres. Vai a qualquer curandeiro, também faz milagres. Acha que a grande diferença é fazer milagres? Qual é a grande diferença de Jesus para todos os outros homens? Para toda a outra humanidade? Qual é a grande diferença? Isso mesmo! Ele é sem pecado. Então a obra de Deus na tua e na minha vida é levar-te a não... Sabe como é que a Bíblia chama isso? Se nós estivéssemos numa escola bíblica, É, não é? Sim. Santifica. Sim. É isso. Isso é o processo desde a tua vida. Irmão, como é que vai... Aqui há bocado perguntinha aqui, irmão. Irmão, como é que vai a sua vida? O ah, que é que vou dizer? Está mal? Não, irmão. Tá. Se eu cada vez estou a ser mais santo, se eu cada vez estou a pecar menos, se eu cada vez, ou pelo menos quando peco não o faço com intenção, ok? Então está tudo bem, irmão, porque Deus está a trabalhar em mim. Porque isso nem sequer é um esforço meu para eu ver se não peco, porque isso não começa em mim, porque se começar na minha carne amanhã eu vou falhar. Mas isso é obra de Deus em mim. E se eu percebo que Deus está a trabalhar em mim esse processo... Amém. Uau, está tudo bem, irmão. Está tudo bem, porque a obra de Deus é Ele, é o verdadeiro pão do céu do céu. Há pão que alimenta também, mas a gente volta a ter fome. Sim. Mas este pão verdadeiro que nos alimenta é esse alimento. É eu perceber que já não preciso de me desviar, de me desencaminhar, mas é eu perceber que eu posso caminhar neste trilho que é isso que é o meu verdadeiro alimento. Quando os discípulos voltaram de comprar comida, Jesus manda doze comprar comida para 13. Hã? E quando eles chegam, e Jesus dizem, eu não quero comer. Ou seja, ainda não perceberam que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Amém. Amém. Está a acontecer isso Amém. na tua vida? Estás a ser alimentado do verdadeiro pão? É que, irmão, às vezes a igreja foi tão focada para coisas tão menores, para coisas tão mais pequenas, que há pessoal na igreja, anos e anos, a buscar outra coisa, em vez de... Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão verdadeiro, eu sou a luz verdadeira, diz lá em João, ele é a luz verdadeira que veio ao mundo. Há gente que é inspiração para nós, há gente que, gente... que ilumina-nos, é pá, que fixe, que inspiração, ser como este, ser como aquele, não era mau? Sim, claro que sim, mas eles não são a luz verdadeira. A luz que ilumina verdadeiramente, a luz de verdade, a luz que transmite a realidade, é eu. Ele é o pão verdadeiro, ele é a luz verdadeira, ele é o caminho verdadeiro, ele é a verdade. Aleluia. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Aleluia. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa ou ele poda para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim... Nada podeis fazer. Eu se fosse assim sublinhava este versículo na Bíblia e sublinhava mesmo a última parte. Sem mim. Sem mim. Nada podeis fazer. Alguém dizia no início, há muitos anos atrás, nós não conseguimos fazer a obra de Deus sem Ele. Mas eu quero-vos dizer uma coisa. Eu não consigo atar os meus ténis sem Ele. Eu não consigo respirar sem ele. Nada. Sabe o que é nada? É que ele não é só para certas coisas. É que ele não é só para a gente fazer culto. É que ele não é só, a gente não olha só para ele vir agora até connosco e a gente vai ter um tempo de louvor e senhor usa. Não, não, nada, nada. Eu não consigo fazer nada sem ele. Sem ele eu não consigo fazer nada. O homem lá atrás, da antiga aliança, Apolinário Moisés, foi, foi posto à prova, teve um desafio. Deus disse-lhe, olha, tens tirado este povo do Egito. Vai com eles, eu vou-lhes dar a terra prometida. Eu prometi, eu não sou mentiroso. Deus deu ao homem para que minta. Vai, eu vou-lhes dar a terra que manda leite e mel. Eu vou-lhes dar tudo. Mas eu não vou, eu vou mandar um anjo. Porque este povo é de dura serviço, tem um coração duro. E eu não vou, porque se eu for com eles, eu vou exterminá-los. Sabe, muita coisa que Deus não faz na tua e na minha vida, ainda é porque Ele não quer acabar contigo. Ele está aguardando que tu te voltes para Ele. Ele está aguardando que a Palavra... É por isso que Ele diz, vocês já estão limpos pela Palavra. Ele está aguardando que a Palavra trabalhe em ti. Ele está aguardando que a Palavra se move em ti tu de tanta coisa ainda e Deus diz: ah, é. Mas este povo é um povo de dura serviço, eu não posso ir. Não é que eu não queria ir com eles, eu queria ir com eles, mas eu não posso ir. Mas levanta-se o grande líder do povo da antiga aliança, Moisés. E Moisés diz, não, não. Sabe o que é que Moisés faz? Antes de dizer aos outros, primeiro ele começa. Começa ele. Sabe o que é que Moisés fez? Fez uma coisa que nunca nenhum tinha feito. Ele foi construir uma tenda fora do Arraial. Está lá em Êxodo 33, depois vocês podem ler, escrevam Êxodo 33, depois leem em casa. E ele vai e constrói uma tenda fora do Arraial, longe do acampamento, longe da correria, longe da conversa do povo, longe do queixume do povo, longe de toda aquela coisa. E ele diz, não, ali eu vou me encontrar com Deus. E diz que ele construiu uma, uma barraca, uma tenda fora do Arraial. E eu, ali ali ia se encontrar com Deus. E sabe o que é que começou a acontecer? Quando este líder saía do meio do povo, do meio do arraial, e se ia encontrar com Deus. E onde a palavra de Deus diz que eles falavam, ele falava com Deus, face a face, como Deus fala, como um amigo. Sabe o que é que acontecia? Quando o povo percebia, quando o povo via Moisés. Ouça, nós precisamos de ver homens, que o povo vê que são homens que falam com Deus. Aleluia. Não são homens que andam buscando o que a gente busca. Não são homens que querem ver um arraial satisfeito. São homens que sabem que o arraial, o povo, só é completo, satisfeito, alimentado com o que Deus diz. Não são homens que pregam para agradar o povo. São homens que trazem o que está no coração de Deus para o povo. E daqueles que sejam menos agradáveis, daqueles que sejam menos amados... Paulo em Gálatas diz, se eu ainda temesse os homens, eu não podia ser servo de Cristo. Não pode ser. Não dá para ser. E lá vai Moisés. E quando o povo via aquele homem de Deus, eu tenho saudades que o povo fala este, na verdade, é o mesmo homem de Deus ah, esta, na de verdade, é a mesma é mulher de Deus este anda mesmo com Deus Cara aquela Deus. anda mesmo com Deus sim, não é se tem irmão. coisas, irmão, não é se tem vitória estou cansado dessa coisa da vitória já vomito isso isso é horrível isso é pequenez, isso é baixeza isso é reduzir o evangelho a coisas humanas e Moisés ia trava na tenda falava com Deus sabe o que é que acontecia? começou a acontecer com o povo? Cada um não tinha coragem de entrar na tenda. Mas eles queriam ver um bocadinho do que se passava lá dentro. Porque diz que quando Moisés entrava, sabe o que acontecia? A nuvem descia. E pairava ali, à entrada da tenda. E aquilo começou a maravilhar o povo. E o povo punha-se, cada um, à porta da sua tenda. Estava a colher a conversa. Sabe qual era a conversa de Moisés com Deus? É Senhor. Senhor. Tu és o Deus. Conheces pelo nome. Tu és o Deus que diz que eu achei graça aos teus olhos. Mas ele não ficava satisfeito com Deus o amar. Com Deus que querer ter aquela relação com ele. Com Deus ter intimidade com ele. Não. Ele queria salvar aquele povo. E nós precisamos cada vez mais de líderes que queiram salvar o povo. Que não se queiram salvar a eles. Sim. Sabe o que aconteceu? Sim. Ele disse, Senhor. Sim. Senhor, não faças isso. Sim. Senhor, se tu não fores connosco. Eu quero lá saber do que manda a leite e mel. Eu quero lá saber das coisas. Sim. Se tu não fores connosco. Não nos faças subir daqui. Quero lá saber da terra que manda leite e mel. Quero lá saber da boa vida. quer lá saber das necessidades supridas. quer lá saber do que é que vai. Eu não quero saber disso. Porque para mim o que importa. És tu. És tu. É estar ligado a ti. Porque eu sei que sem ti tudo é nada. Mas eu sei que contigo nada... Estarmos convictos, estarmos com uma certeza absoluta que nós somos completamente dependentes dele. Aleluia. 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 Aleluia! Aleluia! Completamente dependentes dEle. Davi, depois de ter pecado, Davi, depois de ter adulterado, David, depois de ter matado um homem, mandado matar um homem. Sabe o que é que Davi fez? Sim. Sabe o que é que Davi faz? Davi não disse, Senhor, pelo menos mantenha-me no trono. Pelo menos não, deixa -me, não faças com que eu perca o título de rei. Olha, pelo menos deixa me ficar com alguma riqueza. Ou oh, mantenha o meu estatuto. Sabe o que é que Davi disse? Sabe o que é que Davi disse? Podes tirar tudo. Posso ficar sem nada. Posso ficar sem reino. Posso ficar sem família. Posso ficar sem nada. Só não o retires de mim. O teu Espírito Santo. E não me lances fora da Tua presença. Amém. 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 Será que Deus tem essa importância para nós? Será que a presença dEle é o mais valioso para nós? Será que este pão do céu, será que esta luz verdadeira, será que esta videira verdadeira é onde nós queremos estar ligados? Aleluia. Aleluia. Aleluia! Posso perder tudo. Só não te quero perder a ti. Só não te quero perder a ti. Será que a gente só lê? É... Oh não. o nosso Deus é vivo! O nosso Deus não é algo. O Apolinário estava a dizer que nós somos uma igreja que discipula, claro que sim. Que estudamos muito, claro que sim. Mas Deus, pessoal, mas Deus não é só alvo de estudo. Deus não é alvo de estudo. Deus não é uma coisa que a gente estuda. Deus é vivo e verdadeiro. Deus é vivo e verdadeiro. Ele não é alvo de uma pesquisa intensa. Vocês entendem? Deus é uma pessoa e uma pessoa mais gloriosa, melhor. Ele é vivo e verdadeiro. Quando nós estudamos, quando nós nos debruçamos, nós não ficamos só com mais inteligência. Ficamos a saber mais coisas. Nós conhecemos-lo nós conhecemos lo nós estamos com ele a o conhecimento só incha mas o amor edifica ele não é um alvo de pesquisa pessoal, não é um alvo de escolheres os melhores livros, teres a melhor tradução a melhor bíblia o melhor ensinador e a gente andamos aqui a pesquisar a ver que não, não, ele é vivo ele é vivo, experimenta a presença dele busca a presença dele não te agarras a mais nada, podes perder tudo. Não o pecas a ele. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Sem mim nada podeis fazer. Ah, deixa que o Espírito de Deus ah, ponha isso na tua cabeça. No teu... O que é que tu achas que consegues fazer? Amém. O que é que nós achamos que conseguimos fazer? Amém. Tira essa ideia. Tira essa ideia antiga da ah, sem Deus... A gente não consegue fazer a obra de Deus. Mas é mais do que a obra de Deus. Sem Deus tu não consegues fazer nada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora há pouco o Plinário estava a dizer que nós podíamos fazer como nós costumamos fazer. E, e nós lá, como vocês sabem, na última vez que nós tivemos cá, o Plinário não estava e ele disse para nós fazermos como lá, nós pregámos primeiro antes do louvor, vocês lembram-se disso? Mas não tem agora a prega primeiro, vocês não entendem? Isso é só maneiras só formas, porque eu acho que depois da palavra há uma reação à palavra e nós podemos adorar e louvar a Deus segundo aquilo que ouvimos. E agora quando o duplinário, diz, não façam como quiser, eu virei-me para a minha filha e disse: Olha, Sara, então vamos fazer. Eu prego e vocês depois façam: Ah, não, pai, porque eu já tenho as músicas. Porquê é que nós não acreditamos que as músicas que Deus colocou no coração dela têm a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para eu pregar? Porquê é que a gente ainda duvida disso? Porquê é que a gente acha que só vamos cantar as músicas depois de ouvir? Porque assim a gente é que decide. Pois eu quero te dizer que todas as músicas que tu cantaste têm a ver com o que eu vou pregar. Porque não és tu que decides depois de ouvir o que é que... Porque o mesmo Deus que põe o teu coração depois, põe antes. Maravilhoso porque é Ele que faz todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Nós dependemos d'Ele para tudo. Amém. Nós não, Nós, não, prega, nós, não, nós não, pe, não, não pregamos e não pegamos na palavra e dizemos assim: Bom, eu quero falar sobre um tema, então eu vou buscar uma série de versículos à concordância para eu falar sobre o tema que eu quero falar. E depois eu ajusto, e alguns ajustam um bocadinho demais, mais. Esticam um bocadinho mais o versículo, esticam um bocadinho mais a passagem, para ver se a passagem diz o que eles querem dizer. Mas o que esta própria palavra diz é que ela é suficiente. Basta tu pegares nela, lê-la, pregá-la, explicá-la, sem, sem, sem esticares nada, mas também sem retirares nada. É verdade. Não acrescentes, É isto? É isto. Porque cuidado com aquilo que acrescenta. Se eu quiser pegar nesta palavra e quem quiser que esta palavra vos diga alguma coisa que eu vos quero dizer, mas que ela não diz, eu sou um mau pregador. E se esta palavra vos quiser dizer alguma coisa e eu quero retirar para não vos dizer o que ela quer dizer, eu sou um mau pregador. E cuidado com isso. Porque esta palavra é completa, é suficiente, é perfeita Aleluia. e é capaz, você percebe, é poderosa. É poderosa para tratar com a tua vida e com a minha vida. Aleluia. Diz que ela é como uma espada de dois gumes, que ela é capaz de penetrar ao mais íntimo do nosso ser e é capaz de dividir a alma do espírito. Aleluia. Aleluia. Discernir os nossos pensamentos. Aleluia. Quando nós expomos esta palavra como ela é, ela penetra dentro de mim e de ti. Onde mais nada penetra. Onde o psicólogo não penetra. Onde o médico não penetra. onde mais Mas ela penetra. Aleluia. Aleluia. Por isso que ela é a palavra de Deus. Por isso que ela é a palavra de mar Aleluia. Então, eu gostava que vocês viessem comigo em Hebreus, capítulo 10. Aleluia. E se Moisés, na antiga aliança, ele... Ele tinha toda esta. toda esta. esta paixão, este, este zelo por Deus, pela presença de Deus. Quanto mais nós, irmãos. E eu gostava de que vocês vissem o que é estarmos na videira verdadeira. O que é que, o que, é, que é nós já estarmos limpos? Quem aqui está limpo? Aleluia. Quem aqui está limpo? Vamos, bora lá, manifeste-se lá. Quando quem aqui está limpo? Vocês percebem? Vocês estão a ver? Porque nós não temos essa consciência. Nós lemos, gostamos de ler, emocionamos, apreciamos, mas depois isso não é. Vamos lá, aqui, em Hebreus 10. Talvez a gente pode começar pelo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a antiga aliança, a lei, é uma sombra daquilo que nós hoje experimentamos. Diz assim, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Mas o problema é que na Antiga Aliança, eles ofereciam, ano após ano, eles ofereciam aqueles sacrifícios, mas a consciência dele, deles era sempre uma consciência de pecado. Vamos continuar. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de torres e de bodes remova pedaços. Por isso, ao entrar no mundo, diz. Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te leitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, então eu disse. Eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem é que disse isto? Jesus. Não é? Você percebe aquela coisa de... O que é que, que Jesus está a dizer? O que é que Jesus está a dizer? O que é que o autor aos hebreus está a dizer que a palavra diz? A palavra diz que para Deus era mais importante obedecer do que sacrificar. Quantos sabem isso? Quantos sabemos isso? Sabe o que é que a religião diz? Podes desobedecer que depois sacrificas. Podes desobedecer que vais pedir perdão. Choras muito. Podes desobedecer, mas depois vais de joelhos para a Fátima. Sim, é isso. Podes desobedecer, mas depois pagares a indulgência. Hã? Se rezares não sei quantos. Mas podes desobedecer durante a semana, desde que no domingo vás ao culto, o louvor for bom, sentires ali uns arrepios. Não interessa como é que tu vives, como é que tu pensas durante a semana. No domingo tu podes fazer podes pôr isso tudo como deve ser. Mas vem um que nos diz, não é assim? Sacrifícios e ofertas, tu não quiseste, não é isso que te satisfaz. Não é a penitência, não é o castigo que te satisfaz. O que é que satisfaz a Deus? Isso, mano. Isso, isso. veio um que nos vem mostrar que mais vale obtecer do que sacrificar sabe porquê? porque o sacrifício não acalma a minha consciência eu gostava que acalmasse, mas não acalma não cala aquilo que bate aqui quando tu fazes porcaria tu sabes que fazes porcaria e depois até podes vir sacrificar levantar os braços e tentares te envolver e tentares, não sei o quê, mas... Uhum. Tuca. 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 Disse o que não devia ter dito, pensei o que não devia ter pensado, fiz o que não devia fazer. Já descobriste que ele não quer sacrifício? Uhum. Já percebeste que ele não quer sacrifício? Que ele quer obediência? Que ele quer obediência? Uhum. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te leitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Para fazer ao Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Nem holocaustos, nem oblações pelo pecado. Nem com isto te leitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou. Eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade. Então, removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido o quê? Santificados. Mediante a oferta do corpo de quem? Jesus Cristo. Uma vez por? Ora, todo o sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, nunca, nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, a videira verdadeira, aonde nós estamos ligados, ao que nós pertencemos, a nova aliança, aonde nós estamos firmes, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por o estrado dos seus pés. Porquê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uau! Aleluia! aleluia! Ele é a videira verdadeira! E Ele é onde nós estamos ligados a plenário! E nós já estamos limpos, não por obra alguma que tivéssemos feito, mas por o que Ele fez, aleluia! Nós somos o ramos. Nós somos a ramificação dessa videira. Ah. É por isso que o fruto, quando ele diz, quem é o meu discípulo dá muito fruto, não é um esforço. A laranjeira não faz esforço para dar laranjas. A laranja aparece naturalmente da na laranjeira. Era esquisito se aparecesse uma banana. É por isso que a árvore má não pode dar bom fruto. E a árvore boa não pode dar mau fruto. Porque cada árvore dá fruto segundo a sua natureza. Aí sabemos os que são e os que não são. Então o fruto não é o esforço que a gente faz. fruto é algo que nos acontece quando nós estamos ligados à videira. Aleluia. Amém? Porque Ele, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? E diz, nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Esta, a nova aliança, a aliança no sangue de Jesus, a aliança no sacrifício de Jesus, a aliança que nós lemos na leitura da ceia, a ceia, é esta a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Mas ele ainda acrescenta mais. Também de nenhum modo não lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia. Leonor, Ele não se lembra mais dos teus pecados. Ele não se lembra mais dos meus pecados. Ele não se lembra mais dos teus pecados, irmão. Porque essa foi a aliança que ele fez aleluia Glória. aleluia Amém. nós não estamos mais de uma aliança que ano após ano um peso de uma consciência é e lá vai, e lá vai e lá vai, e lá vai, não ele com uma única oferta aperfeiçoou para sempre Glória. um povo que somos nós a sua igreja é ao qual estão sendo santificados Sim, Jesus Aleluia. Glória. Sabes porque é que tu antigamente pecavas e agora às vezes ainda pecas, mas ficas triste? Porque tu tens uma nova natureza. E essa natureza é perfeita. É por isso que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É Aleluia. 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 Porque Ele não pode destruir isso que Deus fez em ti. É Porque Ele não pode destruir isso que, é que, que, que Jesus fez em ti. Ele não pode destruir essa nova natureza. É verdade, tu às vezes ainda pecas, mas agora entristece-te. Agora tu não consegues ficar lá. Agora, sabe, a diferença de um ímpio para um crente. A diferença de um ímpio para um filho de Deus, sabe qual é? Ah, o outro deixou de pecar, não. Não, não, não. Um peca deliberadamente. O outro peca sem querer. É verdade. Um não se importa de pecar. Um fica aflito, o outro fica aflito quando peca. É verdade. Essa é a sabe Porquê? Porque ele aperfeiçoou! Sim. Porque aquilo que nós não queríamos saber não tinha importância nenhuma para nós. Até nos exibíamos. Olá, ah, olá. comigo? Comigo não é assim. Comigo ninguém faz. Comigo não fazem farinha. Comigo... Ah, isso foi embora. A gente gloriava-se dessas coisas. Agora não! Agora não! Porquê? Porque a obra é perfeita, porque ele aperfeiçoou numa única oferta. Senhor. Aleluia a todos aqueles que ele está santificando. Bendito! Seja o seu nome, porque está escrito que eu vou fazer uma nova aliança com eles. E eu vou pôr a minha lei no coração deles. Eles vão desejar obedecer-me. Eles vão ser inclinados para a minha palavra. Se vocês estiverem em mim as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e isso vos será feito João 15. Quando tu estás na videira é assim. Louvado Aleluia. seja Deus. Ora, versículo 18 onde há remissão onde há perdão onde há absolvição destes já não há oferta pelo pecado. Não é preciso mais ofertas pelo pecado. Não é preciso mais sacrifícios pelo pecado. Não precisas sacrificar-te mais por nada. Porque isso já foi. Isso já foi tirado. Estás absolvido. Que milagre. Aleluia. Amém. E agora o autor da carta aos Hebreus, depois de nos trazer até aqui ao capítulo 10, toda a teologia, toda, toda a teoria, ele agora, ele agora vai nos... Agora, agora é tipo uma palavra mais pastoral. Ele agora vai nos pôr na prática. Sabe o que é que ele vai dizer? Olha no versículo 19 o que é que diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez... Para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Tendo. Quer dizer. Sabe o que é intrepidez? O que é intrepidez? O, que é, que, é trepidez? o que, é, que é trepidez? Tremura? Medo? Intrepidez é o contrário. Poderá ser uma tradução. Não está mal, mas há uma melhor. Completa liberdade. Vocês, não é, vocês vão ter. Não é tentem ter. É agora nós... Temos, já que têm, Aleluia. completa liberdade. porque Por causa do que Jesus fez. Nós agora, irmãos, para entrarmos na presença de Deus, para louvarmos, para adorarmos, porque é que nós podemos entrar lá com toda a ousadia? Porque é que nós podemos entrar lá sem medo? Porque é que nós podemos entrar lá sem estarmos a tremer de medo que Deus nos termine? Porque nós não estamos confiados na nossa semana maravilhosa que nós tivemos, mas nós estamos confiados no sacrifício de Jesus. Aleluia! E naquilo que o Espírito Santo está operando cada dia na nossa vida, tornando-nos cada vez mais santos. Amém. E agora nós temos o quê? Temos ousadia! Nós agora temos o quê? Plena liberdade! Para quê? Para entrar no santo dos santos! Aleluia! Na presença, na sala do trono! Glória a Deus! E quando nós estávamos a cantar, eu estava a lembrar disto, disse, Senhor, é isso! É por isso que eu estava tão entusiasmado, É por isso que eu gritava, Apolinário. Porque é isso, Apolinário. Nós podemos entrar. Nós estamos mais do que numa casa. Nós estamos mais... Não. Nós entramos na presença. Aleluia. 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 Então o nosso culto tem que ser avivado. Então a nossa adoração tem que ser avivada. Porque ele é vivo. Porque há um caminho novo. Novo, Domingos. Novo. Novo, sim. E quando isto foi escrito, ainda mais novo era. É novo. É recente. Caminho novo e... E vivo. Este caminho é vida. Ele não é um caminho vivo. Que o caminho anda... A gente pega no caminho e o caminho anda Não, não. É vivo porque transmite vida. É vivo porque a videira é verdadeira. Você percebe? É vivo porque o pão é vivo. O pão vivo é o quê? É um pão que tem as coisas por baixo e mostra sozinho. De... Não, é um pão que dá vida, que gera vida. Este Sim. caminho é vivo, porque ele transmite Amém. vida. Aleluia! Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Então, irmão, com toda a intrepidez, com toda a ousadia, não é a ver se tens. É assim que tu dobras os teus joelhos, assim que tu fechas os teus olhos, assim que tu buscas, Aleluia. O acesso está livre. O acesso está livre. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quando tu oras? Quando tu fechas os olhos? Quantos creem nisso? Aleluia. Atenção, não é para todos. Não vais dizer isto a toda a gente. Porque a palavra temos que ter cuidado com ela. Tendo, pois... Qual é a palavra que me diz que não é para todos? Isso mesmo. Tendo, pois... E depois depois, irmãos. Amém? Tu vais falar isto para qualquer um, ele não consegue entrar na presença de Deus. Isto torna-se loucura. E o problema é que a gente que anda a ouvir mensagens para incrédulos, pregações para crentes carnais, a dizer que podem entrar na presença. E depois, em vez de eles terem um tempo em que adoram, exaltam e benizem a Deus, eles têm um tempo em que afagam o ego do povo. E chamam a isso louvor. E chamam a isso adoração, mas não é. Venham mais pintado, mas não é. E há mim que estás sempre com essas conversas, aqui porque a Bíblia diz... Façam-nos calar, é o que a Bíblia diz. Quando não está de acordo com as Escrituras, façam-nos calar. E eu fico aflito. Eu fico aflito. Eu fico aflito. Com gente que tem uma vida sem querer saber de Deus durante a semana. No domingo vai, toca, canta... Salta, levanta os braços, como se tudo fosse... Não, a ousadia para entrar é para irmãos. É para irmãos. É para a igreja. Vamos avançar, que então eu, eu vou... Nós vamos... Está muito tempo e eu estou aqui a partir de tudo e tem que, ser, tem que ser um pouquinho mais rápido. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, consagrou... Talvez uma tradução para nós conseguirmos uma palavra para, nós, para isto ser um bocadinho mais amplo ainda, mais claro para nós. Sabe qual é? Inaugurou. Que ele inaugurou. Sabe aquilo? Corta-fitas. Sabe o que é? Inauguração. Foi Jesus. Jesus inaugurou isso. Jesus morreu pelo nosso pecado e ele inaugurou esse caminho. Amém. Ele abriu esse caminho. Ele consagrou esse caminho. Aleluia! Que bom! Aleluia! Pelo véu. Porquê? Porquê que o autor da carta aos Hebreus está a falar para judeus? E sabe o que é que acontecia para entrar no Santo dos Santos? Estava lá o véu. O véu. E era preciso passar pelo véu. E ele está a dizer. E ele abriu esse caminho, inaugurou esse caminho, onde só um sacerdote entrava uma vez por ano. Ele agora, esse véu foi Você vê na cruz. O que, é que aconteceu quando Jesus morre na cruz? O véu do templo foi rasgado de alto. Não foi de baixo para cima, não. Foi de cima para baixo, porque foi Deus que disse eu quero ter comunhão com vocês. Aleluia, Deus abre o véu. Mas não é um véu que está aberto para toda a gente. É um véu que está, sabe, esta nova vida está escondida com Cristo em Deus. E ou tu passas por Cristo para depois passares pelo véu, ou tu nunca passas pelo véu. Vais ter sempre lá o véu a, a separar a tua pessoa da presença de Deus. Porque só em Cristo é que o véu é rasgado. Aleluia. 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 É por isso que nós cantamos. Nome, sobretudo nome. Nome. Poderoso é este nome. Mas a gente canta: Poderoso é este nome. Ah, porque ele vai me aumentar o armado. Poderoso é este nome. Porque ele vai me dar mais não sei quê. Poderoso é este nome. Porque eu piso a cabeça do diabo e já foi. Pisas a cabeça do diabo, pisas. Então não pisas. Estás aí que a cabeça debaixo da, da, do dedo de do diabo é que tu estás. Irmãos, entendem? Só em Cristo só Cristo, só Jesus. Ele é que nos inaugurou o caminho. Amém. E Ele nos abriu o véu. Isto é, pela sua carne. O véu é a sua carne. Sim. É o seu corpo. É a sua pessoa. Aleluia. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é aqui a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Hã? Um Exatamente. Isso mesmo. Hebreus 3. Versículo 5 e 6 e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa a, quem? Isso. a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim, a ousadia e a exultação da nossa esperança. Amém? Então nós temos um sacerdote não mais como um antigo sacerdote que foi lá uma vez por hoje, mas agora temos um grande sacerdote. É Aleluia. Aleluia. Sobre a casa de Deus, mas qual casa? As paredes, o, o templo, o lado... Não! A casa somos... Nós. nós! Aleluia! Então o que é que ele vai dizer? Ele vai dar a primeira exortação. ele vai Aproximemo-nos! Então se nós temos alguém que fez isto por nós, nós temos todos a ousadia, nós agora temos toda a liberdade para entrar, nós temos agora um sacerdote que está intercedendo por nós, então agora, nós, o quê? Já que temos isso tudo. Temos ou não temos? Sabemos ou não sabemos? Eu gosto das cartas do apóstolo Paulo, porque o Paulo diz, sabemos. 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 É isso mesmo, a gente sabe, a gente tem convicção. Aleluia. É a gente não anda aqui a tatear, a ver o que se acerta. Não, não, é não, 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 não. não, não. A gente sabe como é. Aleluia, Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. A igreja do de Deus vivo não tem falta de entendimento. Israel tinha. O meu povo pereceu por falta de entendimento. A igreja não. A igreja não. A igreja tem a mente de Cristo. A igreja tem a mente de Cristo. E faz parte, de, e é a função que, daqueles que lideram a igreja, alimentar o povo de maneira a que a igreja tenha entendimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não é o que diz lá? Hum? Uns para mestres, outros para profetas, outros para pastores, outros Hã? até que todos cheguemos à unidade da fé, não é que cada um pense da sua maneira. Ah, eu creio assim, eu creio assim, ah, o irmão vem aqui falar umas coisas, mas eu, também a gente já ouviu outras, a gente também já. Cada... Não, não. A, a, a ideia que Deus dá dons, homens à igreja, para que ministrem na igreja, para que sirvam na igreja, é para que todos cheguemos aqui à a unidade a da fé. Não é cada um pensa de sua maneira, Ai. não é? Cada um trapeta de sua maneira. É, é cada um chega. O objetivo é que cheguemos à unidade da fé. Sim, Jesus. Aleluia! É. Não estou a falar de ecuminismo. Não, cuidado! Um Papa nunca me vem trazer a palavra de Deus, nunca! E ainda que ele fala muito bem! Nunca, nunca! Fico um bocado preocupado com o entendimento das pessoas hoje em dia. Cuidado! Cuidado! Porque só uma simples uma simples coisa fora do lugar lá mais à frente vai o... Uh. Em Mateus 3 diz João Batista e depois diz que Jesus também no seu ministério arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Sabe como é que traduziram na Septuaginta? Penitenciai-vos. Sabe o que é que aconteceu? Sabe o que é que aconteceu? Temos o que temos aí hoje em dia. As pessoas a pagarem sacrifícios. A pagarem promessas. Porque é peni... Não, mas... Você percebe? Quando tu mexes no original. Quando tu mexes na origem. Hum? Tu estragas. Estava a dar o exemplo para o pessoal que costuma ver o Big Brother. Estava lá um. Você um, um, não costuma ver? Ninguém vê aqui o Big Brother. A gente é que somos venda pecadores. É, é Hã? O que é que acontece? Estava lá um um, um, um um homem, um ator bem conhecido, Nuno Homem de Sá, que fez uma sopa. E houve uma concorrente de lá, que depois de ele ter feito a sopa, era a sopa do Nuno Homem de Sá. Foi ele que fez a sopa, era a sopa dele. Sabe o que é que ela fez? Mandou lá para dentro da sopa porque ela queria comer a sopa. Sabe o que é que ela fez? Mandou lá para dentro da sopa um caldo que norre. O homem passou-se. Porque aquilo já não era a sopa do Nuno Homem de Sá. Porquê? Porque tinha lá um aditivo que não fazia parte da sua Esta. 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 Não ponha os caldos que nor Não misture caldos que nor Porque senão já não é a sopa dele. É a tua sopa, com o teu sabor, com o teu gosto. Porque o argumento da outra concorrente foi Ah, mas não faz mal nenhum porque eu gosto com um saborzinho a que Sim, mas não é a sopa dele. Não, não podes alterar. Não podes pôr a tua perspectiva. Não podes pôr a tua maneira de ver. Não podes pôr os teus gostos. Não podes pegar. Não podes, não podes, não podes, não podes. O homem não pode pegar esta palavra e fazer esta palavra ao seu gosto. Porque não é esta palavra, tem que ser ao meu gosto. Eu é que fui com a minha nova natureza. Ele escreveu as suas leis no meu coração para eu agora não tentar mudar a palavra. Mas eu agora deixar que a palavra e o Espírito muda mim conforme a palavra. E essa é a nova natureza. Essa coisa de atualizar a Bíblia, de o que é que é isso, pá! Hã? Eles começaram pela igreja. A gente tem que atualizar a igreja. Os cultos têm que ser mais modernos, pessoal. É? Mais modernos, uma coisa mais. Hã? Tem que ser mais, hã? É ou não? É? Para a gente. Hã? Ai meu Deus, vamos lá senão eu não tenho tempo para a gente avançar. Hum aproximemo-nos esta é a primeira exortação aproximemo-nos está tudo, está tudo feito da parte de Deus está tudo feito podemos entrar com ousadia podemos entrar em plena liberdade Amém? há um novo e vivo caminho Amém? caminho de vida então a gente pode entrar, entrar se aproximar Amém. mas não é à balda vai-nos dizer como é que é uhum. ah, então mas outros oh, amigos Tomás, ele fez tudo ou não fez tudo então a gente pode entrar ou não pode entrar podes entrar eu vou-te dar um exemplo para tu conseguires perceber isto bem e de uma maneira prática. Quantos já visitaram um museu? um museu, um castelo antigo, uma... já, não já? Quantos já tiveram que pagar para isso? Como é que a gente faz? A gente chega lá à porta, à bilheteira, comprou o bilhete, está paga a entrada, pode entrar, mas depois, o que é que está lá? Olha, sabe, está alguém que nos vai guiar e diz, olha, agora tem que passar por aqui, ali não posso. Há condições. Então, mas eu paguei o bilhete, o que é, que é isso? Posso entrar? Hã? Pela lógica? Não, podes entrar, mas não podes andar lá como tu queres. Podes entrar, mas não podes. Está tudo pago? está, mas não é para tu destruires o que está. Vocês entendem? E há gente que acha que pode entrar. Hã? Jesus pagou o preço. Maravilha! fantástico, a gente pode entrar, então eu agora posso pensar como eu quero pensar, eu posso viver como eu quero viver, mas eu posso entrar, Jesus pagou o preço. Não, 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 não. Bora lá. Aproximemo-nos. Com o quê? Com sincero coração. Mais uma vez, esta talvez não é a tradução que nos mostra mais... a... a, 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 a a amplitude que o autor nos quer transmitir. Abra aí em Isaías 38. Que foi aqui que o autor foi buscar. E aqui em Isaías 38, talvez a gente fique um bocadinho com mais luz, com mais entendimento para percebermos o que é que é isto. Sabe? Porque a gente que diz, Oh irmão, sou muito sincero. E está a ser verdade. Está a ser muito sincero. Mas está sinceramente enganado. É ou não é verdade? E às vezes já, essa ideia, eu estou a falar, não é por acaso, porque há essa ideia para nós entrarmos na presença de Deus, basta ser sim. Ah, estou a ser muito sincero, estou a ser muito sincero, Senhor, estou a ser muito sincero, Tu sabes, Senhor, a carne é fraca, eu porque está a ser sincero ou não está? Mas tu sabes que a carne é fraca, não vives na carne, vives no espírito. Porque a carne é Saberes que a carne é fraca não é uma desculpa para tu pecares, é para tu não viveres em ti e viveres nele. Está a ser sincero ou não está? Então não... Você percebe? Esta, esta palavra... Ok, ajuda-nos, mas não é aquela coisa que a gente devia... Então vamos ver onde é que o autor da carta aos Hebreus foi buscar aquela palavra para nós entendermos um bocadinho melhor. E nós vamos ver. Isaías 38 Aconteceu que nos dias de Ezequias naqueles dias de Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal veio ter com ele o profeta Isaías, filho da Amós, e lhe disse assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás. Então virou e seguias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse lembra-te Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração e fiz o que é reto aos teus olhos. Até o que é Coração sincero é um coração inteiro. Inteiro. Aleluia. Não dividido. Claro, é, não, eu quero Deus, mas também quero um bocadinho do mundo. Não, eu quero fazer a vontade de Deus, mas também quero fazer um bocadinho da minha. Não. Agora aproximas-te. Ele abriu. O acesso é livre. Há plena liberdade. Mas tu tens de ter um coração inteiro. Não um coração dividido. E só assim tu te podes aproximar. Não é que da parte dEle não esteja tudo feito. Mas da tua parte precisa estar. E Ele faz essa obra em ti eu não faz? Cada vez nós temos menos o nosso coração dividido. não temos? Cada vez o nosso coração está mais inteiro. Cada vez estamos mais 100% com Ele. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém? Com sinceridade, com inteireza, com o coração inteiro. Em plena certeza de fé. tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. O que é que é uma má consciência? O que é que é uma má consciência? Já agora, o que é uma boa consciência? Talvez a gente depois saiba o que é uma má consciência. O que é que é uma boa consciência? Em ela, o que é que é uma boa consciência? É eu saber o que é mau, é mau, e o que é bom, é bom. Não é eu chamar o mal bem, ou bem mal. Olha, olha. Hum? Olha, olha. Se não tem a consciência, tem a consciência. Hã? como é que eu posso me aproximar quando eu tenho uma boa, estou livre da má consciência? consciência. Venha lá, Isaías. Capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai, dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Que fazem da escuridade, luz. E da luz, escuridade. Põe o amar por doce. E o doce, por amar. Isto é uma má consciência. Isto é uma má consciência. Deus diz, isto é mau. Eles dizem, não, isto é bom. Hum? a Bíblia diz, isto é pecado uma má consciência diz, talvez não seja uhum. a Bíblia é clara, diz uma coisa a Bíblia diz, é para a direita eles dizem, não, mas o melhor, e eu estou a ver toda a gente é para a esquerda isto é uma má consciência ai, dos que fazem bem mal e mal bem porque as duas coisas estão ligadas, ou não estão? É que fazer do bem mal. Olha, não, mas quem faz do bem mal faz do mal bem. Algumas pessoas que tu falas, os pais falam, as mães falam, o pastor fala, né? Mas não, não. não. Olha que isso é mal. Olha que é melhor não ir por aí. Não, vai. um pouquinho mais silêncio, né? É. Às vezes também faz falta. Eu não é manos? Nós precisamos estar lavados, aspergidos, purificados. E esta palavra é aquilo que nos lava, lava o nosso coração de uma má consciência. Eu não quero ter uma má consciência, irmão. Eu quero ter uma boa consciência. Eu quero ter uma consciência que me acusa quando eu faço algo que não agrada a Deus. Eu não quero calar a minha consciência. E eu quero-te dizer uma coisa. Se tens dúvidas, não faças. Que há muitos anos atrás a minha filha... Aconteceu alguma, situ... alguma situação na vida dela que ela... depois nós falámos e a minha filha veio-me dizer Oh pai, mas eu não queria falar contigo. Não fiquei muito à vontade para falar contigo. Não sabia. Eu disse, olha filha, vamos combinar uma coisa sempre que tu tiveres para fazer alguma coisa que o pai não possa saber, já sabes que isso é mau. Porque não há ninguém que te ame tanto, senão o pai e a mãe. Se há alguma coisa que o pai não pode saber, ou que tu nem sequer queres passar pelo pai para ouvir a opinião do pai, toma cuidado, talvez isso não é bom. Isso é muito mau. É? Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E terás dias longos, dias felizes. Nós vivemos em dias, que eu sei que isto não é fácil, porque nós vivemos em dias que os pais é que os filhos. Só isso é logo diabólico. Só isso é logo às avessas. Não são os filhos que dizem aos pais como é que é. São os pais que dizem aos filhos como é que é. Essa coisa do filho de saber como é que é, o pai não sabe nada, isso é conversa do diabo. Aí começa logo mal. E começa logo mal. Hum? É nem que a gente tenha só filhas nem que a gente tenha só filhos nem que a gente tenha filhos e filhas não é? ah lá na minha casa, como o eu... é só mulheres, estou tramado, pá, não estás não não estás não eu não estou a brincar, eu não estou a fazer você entende? não, está não está não porque nem é as mulheres, nem é os homens que mandam é a palavra a palavra manda? A palavra é autoridade? É, ok, o que é que a palavra diz? Pai e mãe, honra o teu pai e a tua mãe. Então é isso que fazes. Então é isso que fazes. Não fazes isso? Estás com uma má consciência. E ao aproximar te não te aproximas como deve ser. Aproximemo-nos. O bilhete está pago. O acesso está livre? Está. Mas há condições. Mas há condições. Mas há condições. Sabe porquê é que há gente que entra e nunca desfruta da presença? Sabe Você sabe que a gente que está, onde está toda a gente, gente que é cheia, renovada no espírito, e o pessoal está lá naquele ambiente, e nunca... E há outra coisa que é evidente. Nunca entende. Nunca cresce no entendimento. Má consciência. Má consciência. Coração dividido. E o corpo? Ah, pá, isto envolve tudo, plenário. Que cena, pá. né O corpo também? Ah, podia ser só a parte mais interior. Também ninguém sabe. Você sabe aquela conversa? Oh, irmão, eu fiz isto, mas o senhor conhece o meu coração. Eu disse que conhece o senhor e eu. Não venhas cá com histórias que fizeste uma coisa e tinhas um bom coração. Porque as coisas más só procedem um mau coração. Hã? É, pois é, é verdade, é, a Bíblia diz, não diz, irmão. É isso mesmo. A grande história. Candelado. E alguns aparecem. Ah, Domingos, sabes, eu fiz isto. Mas, sabes, o Senhor conhece o meu coração. Pois conheço, conheço o Senhor e conheço eu. Eu não estou a ver o teu coração, mas estou a ver a tua atitude. E a tua atitude diz o que está no teu coração. Exatamente. Se alguém pensa que enganou os outros dizendo que é o coração, já foi. Já foi. Porque é tudo, irmão. Porque é tudo, é tudo, é tudo. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Além hum? de hum. romanos. Cuidado. Se eu estou a aprovar uma coisa qualquer, que não é para aprovar, é para reprovar. Amém? Ah, 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 eu faço uma coisa, mas sabe, irmão, sabe? se não conhece. O Senhor sabe o meu coração. Quer dizer, tu fazes coisas más e estás-me a querer dizer que tens um coração bom? Não. Não. Porque o que tu fazes, o teu estilo de vida, diz o que é que é o teu coração. Exatamente. É por isso que entras, com tu, envolve tudo, irmão. Não é só as coisas escondidas parece que ninguém sabe, não. E o coração... purificado da má consciência Ai. e lavado o corpo com água? pura. E assim nós, hein? Entramos. Aleluia. Aproximamos-nos. Podemos nos aproximar. Aleluia. Jesus fez o que tinha que fazer. Nós agora entramos, aproximamos-nos com estas condições. Não as que eu acho, mas as que ele diz. É ou não? E o que é que nós vamos fazer? Versículo 23. Outra exortação. O que é que diz lá? Guar Demos, guardemos, guarda, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Amém? Sabe o que é a confissão? É o que nós declaramos para o mundo. É o que nós dizemos que queremos. Então a gente guarda firme, amém? amém. A nossa esperança. Aleluia. Qual é a nossa esperança? Esta. Amém? Nós temos uma vocação celestial. Aleluia. Hã? Vem do céu e nós iremos para lá. Amém? A nossa vocação não é para aqui. Nossa vocação é celestial. Guardamos a nossa confissão. A confissão da nossa esperança como... Sem vacilar. Porquê? Porque a gente somos muito capazes. Não. Porque quem prometeu é... Aleluia. Yeah. E o que é que nós vamos fazer mais? Mais uma exortação. Versículo 24. Estou quase a terminar. Não, não olhem para o relógio. Olhem só para a Bíblia. Eu costumo pregar duas horas lá. Por isso aqui eu estou a reduzir para metade do meu tempo. Consí 24. Consideremos-nos. Sabe o que é consideremos-nos também uns aos outros? Sabe o que é que é que considerar? Olha lá para o lado. Essa pessoa que está ao teu lado é uma pessoa qualquer. Essa pessoa que está ao teu lado foi alguém por quem Jesus morreu. E tem a mesma esperança que tu tens. E tem a mesma fé que tu tens. E essa pessoa não é para tu vires oculto, olhar, bom dia e vais embora. Não, tem essa pessoa em consideração. Quando ela não vier, vai procurá-la. Tem consideração por quem está ao teu lado. Porque é alguém muito importante. Porque é alguém muito valioso. Porque é alguém por quem Jesus morreu. Consideremos. Isto perdeu-se, irmão. A igreja não é um grupo de gente junta. As formigas também se juntam. As baratas também se juntam. Os hipopótamos também se juntam. As matilhas. Estar junto não quer dizer que é a igreja, irmão. A igreja é quando nós nos consideramos uns aos outros. Considerai-vos, tenha em consideração o outro. Amém? 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 Amém, irmão. É isso, faz isso outra vez. Olha para o lado. E essa pessoa é alguém importante. É alguém importante. Porque, olha uma coisa, se ela importou para Deus, e se Deus a escolheu, e se ela tem a mesma fé que tu tens, é porque ela é tão importante como tu. E, aliás, até deves considerá-la com maior honra e mais importância do que tu. Amém. Então, considerai-vos uns aos outros. Amém. Amém? Nós entramos, nós cultuamos, nós pomos o nosso coração, a nossa vida, em condições para nos podermos aproximar dele, mas quando nós temos a nossa vida em condições e nos aproximamos dele, nós também caminhamos próximos uns dos outros essa coisa de igreja eu, eu, Plinário, essa coisa de ser igreja e eu estou na minha casa, isso não é igreja oh, não. isso é uma coisa qualquer do inferno que inventou que... É. não, não, irmão, não, não consideremos-nos consideremos também uns aos outros, para quê? para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos o quê? A E tanto mais quando vedes que o dia está? Próximo. Congregar, irmão. É estar tá ligado. É estar tá ligado. Nós estamos ligados uns aos outros. Jesus é a videira. Verdadeira. Nós somos os? Os ramos. Estamos ligados. Estamos ligados a ele. E estamos ligados uns aos outros. Amém? Ah, Corta lá um braço e vais ver o que é. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Desliga lá o braço do corpo o que é que vai acontecer ao braço? O que é que vai acontecer? Logo a seguir parece que está tudo bem. Logo a seguir não tem problema. Mas depois o que é que vai acontecer? Vai começar a cheirar mal. Vai começar a apodrecer. Vai começar a não ter nada a ver com o corpo. Começas a olhar-te para o braço e dizes: Parece mentira, mas parece que aquele braço nunca teve no corpo. É. Não deixemos de nos congregar, de estar ligados. Irmão, e não é estar ligado? Nós agora tivemos todos com Covid, que a gente também contém todos, que é para a gente não se chatear uns com os outros. Ah. Foi tudo com Covid. <risos> ah? E alguns diziam que. A partir de depois nas mensagens, quando nós regressávamos. Ah, já tinha saudade. Sim, isso não é mau. Isso é bom. É bom ter saudades Mas esta ligação aqui, irmão, uhum. é mais do que uma ligação de ter saudade. É, é uma ligação espiritual. É, uma é, uma é mais do que o sentimento. Você percebe, Jabolinário? É mais do que o sentimento. É mais do que o sentimento. Uhum. É mais do que carne. É mais do que emoção. É uma ligação espiritual. Uhum. Eu estou ligado a ele. E eu estou ligado a ti. Temos vida. Amém. Por isso não deixemos. Não deixemos Amém. de nos congregar. Como é que de alguns? Amém. O que é que nós temos que fazer? Temos que nos estimular. Sabe o que é estimular? Fácil ou precisa de tradução? Animar. Despertar. Uhum. Hum? Dar força. Uhum. Dar ânimo. Uhum. Amém? Bora, abandonar o outro. Bora lá. Ao amor ao amor e às boas obras não estimule o outro ao arrefecimento não estimule-vos é? o outro a... à aquilo que não é amor nem boas obras amém? então manos nós podemos entrar se Moisés era apaixonado pela presença se Davi não queria perder a presença nem por nada quanto mais nós irmãos? quanto mais nós nós temos uma outra experiência eles estavam do lado de cá do véu nós estamos para além do véu que privilégio que honra talvez nós podíamos terminar adorando a Deus o que é que vocês acham? pode ser plenário. Subam lá, vamos terminar adorando a Deus. Já desafiava-te a ficar de pé. Uhum. Aleluia.